0: Son muchas las personas que quisieran emprender en algo que les guste y ser sus propios jefes. Entendemos también que antes tenemos que saber ciertas cosas para hacerlo de la mejor forma posible. Por eso ahora y como cierre también después de escuchar y aprender sobre temas como marketing, finanzas, economía, contabilidad, planes y organización, te invito a escuchar esta charla con una emprendedora nata en la que dejamos un compilado, un zip de consejos y conocimientos para emprendedores actuales o futuros. Buenas, espero que estés muy bien ya en el último tirón del año y gracias nuevamente por elegir escuchar este podcast o si, bueno, es la primera vez que lo escuchás, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Hoy un episodio más que especial porque es el último formal del año, luego queda el episodio final de despedida y anuncios y hoy, como escuchaste en la intro recién que dije, tengo el placer de estar acompañada por... Claudia Martínez. Claudia es eh, contadora y licenciada en Administración de Empresas, es directora de Mi Profe en Casa, es un emprendimiento de clases particulares a domicilio y en este momento también digitalmente vía Zoom, que son dictadas por jóvenes universitarios y también es docente de la UDE, la Universidad de la Empresa y la Universidad de la República. Claudia fue profe mía en una materia en la en Administración de Empresas, y me acordé de ella, creo que podía ser un fit muy bueno en este episodio, y muy amablemente accedió y hoy está acá con nosotros. Hola Claudia, bienvenida, ¿cómo
1: estás? Hola Lucía, ¿cómo andas Un placer de estar acá. Muchas gracias. Este, bueno, gracias también por, 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 por invitarme.
0: No, gracias a ti, de nuevo te agradezco la participación, tu tiempo, ya nos estabas contando afuera del micrófono, a mí me gusta mucho hablar con con mis invitados, con la gente que que dedica este tiempo, eh, un poquito antes de los episodios, y me estabas contando un montón de cosas que estás haciendo, así que, de nuevo, gracias por por toda esta dedicación y aportes que nos vas a a dejar a continuación. Bueno, (risa) (risa) empezando con el tema de hoy y las preguntas... Me gustaría, desde el principio, a ver que nos cuentes un poco sobre vos y, bueno, tu camino como
1: emprendedora. Perfecto. Este, bueno, mi camino como emprendedora es largo ya hasta esta altura de la vida. Eh, he pasado por... Siempre, creo que nací emprendedora. Eh, para mí, eh, cuando a veces uno a, piensa si el emprendedor se hace o nace, bueno, un poquito hay que nacer emprendedor, porque esa pasión por, por, por tener empresa creo que fue desde chiquita que siempre la tuve y, y siempre estuve como pensar, más allá de que uno piensa siempre de grande, que quiere ser, bueno en mi caso yo quería ser maestra, terminé siendo docente, pero también tenía como eso de tener un negocio, y, y, y me fui, fui fui variando y fui teniendo como distintas experiencias en la vida, pero pero este, siempre rondaron por ahí, este, más no, allá de la inquieta. carrera y más allá de todo. Ah, tal cual, súper <ríe> interesante. Esos bichitos, tal cual dicen, esos bichitos emprendedores, Tal cual, me encanta, me encanta, me siento activa y viva emprendiendo, eh, creo que es algo que, eh, mi objetivo es seguirlo siendo, o sea, si me dicen de jubilarme, no me divierte tanto, me divierte <risa> seguir, <risa> seguir en esta, obviamente con sus estreses y sus cosas, porque eh, emprender es divino, pero tiene también su, sus momentos de estrés y sus cosas que a veces uno diría, pero alguien que, que arrancó para las 8 horas <risa> debe estar más tranquilo en la casa, o salió del trabajo y está tranquilo, pero bueno. Eh, ¿qué va a ser?
0: Son esas sí, cosas sí. que
1: uno, esas pasiones. Sí, sí, por eso es tan eh. importante que te guste, siempre decimos eso. Tal cual, tal cual. Este, y bueno, en, en, en mi camino he tenido distintos emprendimientos, emprendimientos más enfocados en empresas, este, como por ejemplo tuve este, una, una consultora donde armábamos, se llamaba plana A lo que hacía era el, el plan A, lo, lo básico que tiene que hacer cualquier persona que se ponga una empresa o que quiera pedir un préstamo, este, les hacíamos en su época los planes de negocios y los planes de marketing, este, siempre me tiró mucho la parte de marketing también. Este, y bueno, hoy en día, aparte de otros emprendimientos anteriores, este, desde los más básicos y los más este, rudimentarios, digamos, este, ¿De chiquita? Sí, desde Hasta chica. ahora. Desde chica, <risa> desde chica. Empecé muy chica. este Y a, hasta ahora, que bueno, se puede decir que ya la empresa, en mi profe en casa, eh, tiene ya bueno, más de siete años en el mercado, y ya es una empresa mucho más consolidada. Pero bueno, fue gracias también a todos los errores que tuve antes, ¿no? Porque le pero <risa> tengo para hacer un libro solo de las de las veces que le Porque Parte muchas cosas camino. fui aprendiendo, claro. Muchas cosas fui aprendiendo, no de facultado, de... O, lo fui aprendiendo de la experiencia, de haberle errado y haberme levantado de nuevo y decir, esto no me va a vencer, bueno, así, a prueba y error, este, pero pero bueno, hoy mi profe en casa es producto un poco de ese aprendizaje, y seguiremos mejorando, porque siempre hay cosas para mejorar y para cambiar, y, y bueno, es un poco lo, lo divertido también de este camino. Este, sí, exacto.
0: Sí, buenísimo todas las cosas que has has hecho a lo largo de de, de, tu profesión, tu carrera. Mi Profe en Casa fue una presentación formal, ¿no? A través de
1: un proyecto, una incubadora. Mm. Bueno, en realidad nosotros con Mi Profe en Casa, eh, primero empezamos sí, empezamos como empresa, funcionaba Mi Casa. En un momento pasamos a formar parte de Ingenio, de la incubadora de de empresas, que yo es una cosa que recomiendo mucho, el tema de, de... de estar en una incubadora este, una cuando el negocio empieza. Exacto. Más que nada por el tema de cómo uno se vincula con otros, la generación de redes, eh, bueno, que uno tiene acceso a mentores también que lo ayudan a uno, porque este, está bueno también ver una, una, una opinión de afuera a veces, que te da como, como un enfoque diferente. Uno a veces Exacto. cuando está en un negocio está con la cabeza eh, eh, enfocada en lo suyo, del día a día, hace un montón de trabajo operativo y a veces que alguien se lo va ver diferente, con más perspectiva, está buenísimo. Entonces, a mí me ayudó mucho. Uno tiene que estar también abierto a, a, bueno, a, al consejo de otros también, porque siempre algunas cositas podemos ir sacando y podemos ir creciendo. Creo que está buenísimo eso. También trabajé en relación de dependencia, como contadora, como, este, y también, bueno, como, como en los inicios, como auxiliar contable y todo, todo en el área de administración. Y eso también creo que ayudó mucho a poder emprender. Saber lo que es ser empleado también ayuda mucho. O sea, ser directo jefe, eh, te faltan eh, algunas materias todavía. <ríe> o sea, es como decir, yo sí si me pongo directa de jefa y nunca trabajé en relación de dependencia, me está faltando un montón. Uno tiene que también saber lo que es crecer en una empresa para después poder ser un buen jefe. Sí, tal cual. Totalmente de
0: acuerdo con lo que decís. De hecho, en un episodio pasado, que se llamaba Emprender en Familia, Hablábamos un poco de eso, de que a veces, eh, relacionado a esto que decías, ¿no? de arrancar como dependiente, a veces arrancas trabajando para una empresa, y si es una empresa chica, pequeña, empresa, mejor. Porque tenés como contactos con más áreas, tenés contacto directamente con los, los dueños, dueñas, socios, etcétera Y aprendés muchísimo, y es tal cual lo que decías, tenés más ese paso, eh, después vas a tener más claro, no solamente... Qué es, lo que, qué es lo que se necesita hacer para ser liderar mejor, sino también tener esos conocimientos de, del negocio que quieras o no te vas empapando en, en todo eso. Así que creo que es un, un buen plan. Si queremos emprender, trabajar en una empresa chica, tratar de tocar todas las áreas, capacitarnos bastantes y después eh, lanzarnos a emprender, que puede ser conjuntamente, ¿no? Nadie dice Exacto. que te tengas que lanzar a la piscina de una. puedes ir probando como tú has hecho y ahora vamos a hablar un montón también. Y, bueno, no podemos hablar de cierre de año, de análisis, planificación, consejos, eh, consejos para emprendedores, sin antes mencionar un poco de este año 2020, que qué año, ¿no? Raro, complicado. ¿Qué
1: año? <risas> complicado
0: en muchos aspectos, sobre todo emprendedores y pymes, que se vieron en, en muchos sectores muy perjudicados. Por eso la siguiente pregunta que te quería hacer era bueno, en tu caso, ¿cómo analizás el desempeño de, de tus años en general? Y bueno, este quizás que fue un poco más
1: especial, por así decirlo. Por así decirlo, no, fue un año difícil. Creo que fue un año difícil para todos, porque un poco nos trastocó todo. Creo que no hay una empresa que marzo, abril de este año no se preguntara a dónde voy a ir a parar, porque en definitiva fue como con mucha incertidumbre, ¿no? Este, en nuestro caso nos pudimos adaptar bien Por suerte, o sea, creo que fue parte de gestión, pero también fue parte de de suerte de que justo estábamos en un rubro, como es la educación, que como ya todo se pasó al online, nosotros pudimos pasar al online sin generar tanto problema en la gente, si bien perdimos clientes, porque nosotros veníamos hasta marzo generando suscripciones de alumnos que querían cursar con nosotros con clases presenciales durante todo el año, y obviamente cuando llegó el el 13 de marzo, el 15 va, que fue por ahí el, el día que nosotros decidimos pasar todo a, a online. Sí, sí, una fecha que nos va a quedar grabada. Grabada, y fue como medio decretazo, ¿no? Porque también tuvimos que decir, a partir de ahora, todas las clases pasan a ser en online, y bueno, tuvimos algunos clientes que dijeron, no, no, yo quiero presencial. Le dijimos, no, nosotros presencial no vamos a dar, porque es un tema también de responsabilidad, de no mandar a los profesores a las casas cuando había una pandemia, que aparte en esa época tampoco sabíamos a eh, estábamos todos por esa incertidumbre de, Exacto, de, de, de qué sí, era sí. lo que iba a pasar, y bueno, algunos los perdimos, pero bueno, cada uno se queda tranquilo también de que hizo lo, lo que le pareció mejor, y otros siguieron, y bueno, y empezamos a cambiar la forma de, de enseñar, de capacitar un poco este, a, a los profes, de ayudarlos a, en, en todo ese pasaje, si bien nosotros ya veníamos desde el 2013 haciendo capacitación online también, o sea, dábamos clases a través de, de, de Skype, en su momento, de Zoom. Entonces nos ayudó que ya veníamos con cancha. Pero igual este, hubo que, que, que hacer más énfasis y más ayuda a los profesores para que bueno para que todos estuviéramos a la par y, y pudiéramos transmitir. Porque eh, la lógica también del online es poder traspasar esta pantalla y que el otro no sienta que, que estamos a, a distancia, en definitiva. En definitiva claro, que, como que mantener interesa, la calidad Mantener la calidad de uh-huh. la enseñanza. Exacto. Y mismo mucha gente tenía miedo porque, claro, veía que a veces en su instituto de enseñanza, en un liceo, en una facultad, claro, eh, no es lo mismo darle clase a 30 que darle clase uno a uno, ¿no? Entonces, este, le tenían miedo al Zoom y, bueno, muchas veces tuvimos que propiciar un poco ese pasaje. Bueno, dale, probar el servicio. eh, te damos una clase por Zoom, si no te gusta, bueno, lo vemos, pero te va a gustar, o sea, ver un poco, tratar de llevarlos un poquito de la mano a que prueben lo que es una clase por Zoom, pero dada con con más emoción, (ríe) digamos, con con, con más llegada al alumno, para que lo prueben y lo vean y lo puedan definir después si si quieren seguir o no. Más personalizado. Más personalizado. De cualquier manera, fue un año difícil donde... Eh, bueno, dejamos la oficina que teníamos, cada uno pasó a, a, a trabajar desde su casa, este igual había que seguir pagando alquiler, ¿no? O sea, no no era que no era que había que que, que dejábamos la oficina y ya está. O sea, había un montón de, de costos también, de cosas que, que ya habíamos invertido que eran para el presencial. Entonces, bueno, hubo que readaptarse. Este, o sea, obviamente fue un año estresante, igual más allá de todo lo que digo, o sea, fue un año estresante porque a veces, en algunas ocasiones, este, las ventas habían bajado, eh, la gente decía, no, mi hijo no aprende en el liceo online, entonces no quiero clases online ahora. Por ejemplo, más hacia fin de año, hubo que salir a cambiar las estrategias para captar más, más gente. Pero bueno, eh, realmente no me puedo quejar, pero hubo mucha readaptación. Este, y me imagino en otros negocios que fueron este, como más difíciles de pasar como el nuestro, que era, fue como más intuitivo, este, la cosa... Sí, bah, me imagino, no, ya lo sé, que estuvo muchísimo más brava y que, y que, y que cuesta, ¿no? O sea, es, es, costó readaptarse. Más que nada cuando uno está más alejado de, 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 de todo este tipo de tecnología que te acerca a la gente. Pero creo que en nuestro caso lo pudimos, dentro de todo, ir sorteando bien. Y bueno, no es un mal cierre de año considerando lo que fue. O sea, Estoy bastante contenta para, para lo que fue el año. Ah, adaptándonos exacto y pensando mucho en el futuro porque creo que las, los cambios ya vinieron medio que para quedarse este, hubieron cambios que a nosotros incluso hasta nos vinieron bien genial sí sí yo creo que este año
0: nos ha dejado muchos aprendizajes que eh, como decíamos no creo fundamental el estar preparados el como decíamos el tener el plan b y financieramente hablando no tener esa ese, ese plan de contingencia y otra cosa que ya mencionamos es la adaptación, ¿no? ¿Cuántos emprendimientos se han tenido que, reco- eh, que reconvertir, que diversificar, que aliarse con otros, que digitalizarse? Creo que, que esto vino para mostrarnos que todo cambia y que debemos comprender el cambio, aceptarlo
1: y, y accionar hacia ello. Exacto. Exacto. Ha sido, un cambio, ha sido un año de muchos cambios. Creo que todos tuvimos que readaptarnos y reinventarnos este, pero bueno, eh, nos sirve para crecer Tal cual como vos decías Saber que nada está asegurado Porque ¿Quién iba a pensar que iba a venir una pandemia? Esa sería Nadie. una buena frase para tener ¿no? <risa> <risa> en, en, la en, decoración, en la pared En <risa> la decoración
0: sí, sí. Tal, cual, tal eh, cual Bueno, buenísimo Clau, gracias y, y bueno, más en la parte numérica quizás ¿Cómo, cómo realizan el, el análisis de, de resultados del año?
1: Bueno, en mi caso, yo, bueno, la claro, contadora, ¿no? A mí, me, a mí justo me, me, me tocaste ahí en un área que me encanta, que es la parte financiera. Avanti, este, pero pero lo que yo hago es analizar, bueno, normalmente en realidad lo llevo, no, no, no se crean que es como eh, la, la gran cosa complicada, en realidad voy llevando planillitas de, este, bueno, de, de, de las ventas en primer lugar. De precio por cantidad, digamos este, cuál era el precio, cuál era la cantidad que vendía, o sea, para llevar todo lo que es este, el histórico de todo lo que fui vendiendo, en mi caso como es muy zafral, hago comparaciones este, de mes contra mes o de zafra contra zafra porque en nuestro caso nosotros tenemos este, la zafra de fin de año es cuando todo el mundo necesita profe, pero después también están las otras épocas donde hay exámenes como julio, como entre enero y febrero, bueno este, hay, hay pequeñas zafritas que uno ya sabe, más o menos ya después de siete años puede predecir eh, más o menos cuánto va a vender y qué crecimiento va a tener en función de algunos factores. Entonces me gusta evaluar, me gusta hacer comparaciones y hago los cierres de año, por ejemplo, ya este, ahora es lo que estoy haciendo, que es el cierre del año 2020, analizando mes a mes, analizando el año, el crecimiento... Y miro algunos indicadores. Yo me voy armando indicadores que me sirvan a mí, ¿no? O sea, cada empresa tiene indicadores que, que le van sirviendo. En mi caso, por ejemplo, yo analizo mucho que esto ya no es financiero, pero bueno, este, es como el, para tener el paneo completo. Por ejemplo, el tema de cuántos profesores nosotros este, contratamos eh, y, y los profes que se van. O sea, el tema de la rotación de personal, que es fundamental en nuestro caso, porque se invierte mucho dinero en lo que es capacitación. Eh, o sea, selección del docente, capacitación, todo hay un montón de cosas ahí. Que bueno, te sirve que después el profe, en mi caso, se mantenga. Este, después cada empresa verá qué cosas o qué ratios le sirven para medir, para saber si le está yendo bien o no. En nuestro caso miramos mucho también el tema de eh, cuántos clientes a cuántos clientes llegamos y cuántos clientes efectivamente captamos. Esa conversión, digamos, de gente que, que se queda con nosotros. Y después, cuánto es el promedio que compra cada cliente en promedio, cuánto dinero compra una vez que lo captamos nos sirve mucho para evaluar también el tema de la publicidad y si estamos mejor, si optimizamos más. Entonces, yo lo que hago es un cuadrito en Excel, genero indicadores que, me, que ya les digo, cada empresa le va a interesar indicadores diferentes, pero indicadores este, de la parte de recursos humanos, de la parte de marketing, de la parte financiera, que me interesen. El, uno de los indicadores más importantes, por supuesto, es la rentabilidad, cuánto le saco, a, a, a mi producto, si estoy bien o si al revés eh, estoy perdiendo con cada producto que vendo, o sea, tengo que ver bien esa rentabilidad bruta, digamos, ¿cuánto le saco de margen? Este, si lo vendo a 100, pero me costó 80, bueno, le estoy sacando un 20%. Bueno, esa rentabilidad, y también la rentabilidad neta, después que pago todos los gastos y todo, bueno, ¿cuánto le saco de rentabilidad neta? Entonces, todo eso son un montón de indicadores que evalúo, ¿sí? Sí. Los voy evaluando, en realidad, mi idea siempre fue evaluarlos mes a mes, pero termino evaluándolos una vez al año, eh, siendo sincera, porque en el mes a mes lo que hago son los cierres y comparación directa de una cosa con la otra y algún indicador puntual, pero todo el paneo lo hago a fin de año, este, y eso me permite también hacer una proyección, eh, o sea lo que sería un presupuesto para el año siguiente. Sobre todo miro, eh, no es que varíe tanto, pero sobre todo miro la parte de cuánto se va a invertir en publicidad para el año siguiente, si hay que aumentar, en función también de, de los resultados que tenga en la publicidad por Google eh, en el año anterior. Que hoy en día, gracias, o sea, es impresionante todo lo que podemos sacar este, gracias a, a, a todos los datos estadísticos que tenemos en Google, que son fundamentales y aprender. Entonces, sí, con sí, eso nos permite cual. poder saber qué tanto voy a invertir, y si voy a tener capacidad como para poder afrontar eso, ¿no? Porque si yo no tengo los profes, no puedo, o sea, aunque quiera tener, yo qué sé, no sé un millón de alumnos, no puedo tenerlos porque hoy en día no tengo la capacidad instalada en mi empresa como para poderle dar clases a ese millón. Nos daría mal las clases. Haríamos cualquier cosa porque estaríamos todos, no, no, no podríamos este, lograrlos. Entonces, eh, poder hacer un estudio de qué tanta gente necesito como cliente y, bueno, y poder planificar eso. O sea, cuánto invertir para obtener este, tantos clientes eso se puede sacar y es maravilloso para mí eso es maravilloso este, entonces hacer una buena planificación pero sobre todo para ver qué tanto se invierte en mi caso en la parte de marketing digital y, que, y después el resto es bastante similar en mi caso, año tras año pero siempre se hace una planificación para, para poder prever por ejemplo, en qué momentos se hacen determinados desembolsos, este, hay cosas que no podemos hacer cuando estamos en safra Entonces es importante tener ese flujito a futuro de qué cosas eh, se van a necesitar y en qué momento para para que nos vaya lo mejor posible y no nos quedemos sin dinero en algún momento también. Es fundamental. La planificación financiera me parece que es fundamental. Y eso se hace con Excel, ¿no? No se crean que acá estamos diciendo una una cosa súper complicada. Con hacer un presupuesto a futuro ya está bien, pero tener algo de planificación para podernos guiar y que no salga todo así como como salido debajo de la manga, digamos. Sí, sí que es fluya,
0: ¿no? Escribirlo, eh, eso es Escribirlo. importante, ya sea en un papel o en un Excel, eh, bajar a tierra todas esas ideas, eh, no solo la retrospectiva, como mencionabas, sino también para adelante, ¿verdad? Planificar los objetivos, bajarlos a tierra, las tareas, los presupuestos que mencionabas y coincido que son fundamentales, porque vos presupuestás, haces una proyección, presupuestás por categorías, por áreas, dependiendo de cómo vos tengas organizado tu tu parte financiera, y vas a poder comparar con lo real. O sea, vas a... Yo, por por ejemplo, en en mi trabajo, y yo lo que hago es, tengo una columna de lo que yo estimo, y al lado le voy poniendo lo real. Entonces ahí vas viendo las desviaciones, son fundamentales conocer las desviaciones. Eh, Es parte, eh, un indicador fundamental para la buena gestión. Eh, para, Para tener una idea... O sea, proyectamos para tener una idea del gasto económico que va a significar, y, y bueno, si en algún momento vas a tener necesidades de fondo, si vas a tener utilidades, también para planificarte la parte de impuestos, ¿no? Yo sé que esto está más dirigido a emprendedores, pero bueno, nosotros estamos más en esto, es una parte importante también, planificarte eh, toda la parte de impositiva, bueno, a fin de año cómo va a quedar mi empresa, si tenés trabajas con algún contador o contadora ya plantear esto y planificando el odio son pequeñas cosas que está bueno ya tenerlas en mente y, y estar
1: proactivos a las cosas eh, creo Exacto. que por ahí va la clave tal cual tal cual y eso que vos hablabas de ponerse objetivos también es fundamental o sea plantearse el objetivo, a mí me gusta mucho por lo menos, a mí me motiva, este uno tiene que encontrar también qué cosas le motivan a uno, ¿no? Pero plantearse un objetivo, bueno, este año, de acá a este marzo, tengo que poder haber logrado determinadas cosas, o sea, armarse un plan, aparte del presupuesto, que okay, obviamente voy a presupuestar todo eso que planeo hacer, Exacto. pero de antemano generar qué objetivos tengo, cuáles van a ser las metas intermedias, a dónde voy a llegar, porque me sirve de motivador, y... Después tratar de cumplirlo, y tal vez hasta les diré, eh, eh, darse un premio para haberlo cumplido, para que el cerebro también sienta que, que bueno, que eso, que se logró, que, que, que si yo lo logro, si yo llego a eso, bueno, me gané esto otro. A mí una cosa que me motiva mucho es pensar todos los días, bueno, ¿qué cosas estoy haciendo hoy para cumplir con esos objetivos? Porque a veces pasan los días y uno no está tan motivado, entonces es importante la automotivación y, y, y llegar cada día y decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Además allá del objetivo planeado a más largo plazo, bueno, hoy qué cositas, qué pasitos voy a hacer para llegar a ese objetivo, para que en marzo pueda tener esto terminado. Y, y bueno, organizarse bien esos tiempos para, para poder llegar y cumplir, Que cuando llegue el fin de año decir, este año fue muy productivo, y no, bueno, este año fue uno más, porque así es como se avanza. Sí, sí, exacto. Eh, va por ahí, tal cual
0: lo hemos dicho, y, y bueno, ahora lo estamos reforzando, y, y bueno, es como el, el no, hay, no hay más secreto que ese, que creo yo, de la buena planificación, nos movemos por metas, los seres humanos nos movemos por objetivos, no, nos motiva, es como nuestro camino, y es la forma de saber si, como decía Claudia, es la forma de saber si avanzamos o no, cómo vas a, ver si, cómo vas a saber si mejoraste respecto a un año anterior, si no tenés el cómo compararte, entonces los objetivos, vas eh, cada vez haciéndote más desafiantes, para, para realmente ir creciendo. Así que buenísimo esos, esos aportes. Y, y bueno, como siguiente pregunta, luego de, de que, bueno, que vos ya comenzaste y encaminaste tu negocio, ¿qué puntos te parecen que son claves para alguien que quiere emprender de cero? Sé que esta pregunta puede llevarnos horas y, y ya que nos gusta hablar, <risa> yo ya tengo la fama, pero ya que nos gusta hablar, A ver, eh, que competimos bien. <risas> Algún punteo o un top de, de pasos, eh, Vos ya, esto lo tenés bastante aceitado todo este tema porque trabajaste con emprendedores y estás preparando cosas
1: también. Así que, sí. dale nomás, escuchamos. Espectacular. Bueno, yo una de las cosas que para mí son importantes, una, una cosa fundamental, vamos a ponernos en un negocio en el cual podamos ayudar al otro. Digamos, centrarse en ayudar y no simplemente en vender por vender. En decir, ah, conseguí una cosa que me va a dar un montón de dinero, no tengo ni idea del mercado, no tengo ni idea de nada, pero pero le voy a sacar rentabilidad. Eh, Digamos, a mi criterio, poder tener un negocio donde uno pueda ayudar a otro, más allá de vender, después se vende solo, vender se vende solo, pero uno tiene que poder transmitir hacia el otro eh, todo, todo, toda esa, esa ayuda, es, o sea, uno tiene que saber que con esto que está haciendo puede ayudarlo este, No sé si me estoy explicando Más allá de lo que uno pueda este, cobrar La parte de la plata va viniendo sola, les puedo asegurar Sí, sí, este, yo creo importante que claro, es lograr... un
0: negocio soluciona un problema Entonces es, Exacto. es la
1: ayuda que estás mencionando, me parece fundamental Exacto, entonces ya desde cuando empezamos de cero, pensar en eso, en en qué es lo que yo estoy haciendo para ayudar al otro. Por otra parte, bueno, siempre se habla de ideas innovadoras, ¿no? Uno está acostumbrado en, en, en lo que es el ecosistema emprendedor, que en general se potencia mucho lo que son ideas innovadoras. Tener una idea innovadora está bien, podemos tener un negocio que no sea una idea innovadora. Ahora, ¿qué nos ayuda a tener una idea que sea innovadora? Que la mayoría de la gente dice, pero yo no tengo creatividad, no sé... ¿En qué innovo? Está todo inventado. Eso pasa muchísimo con los emprendedores. Uno no tiene por qué inventar un producto nuevo o un negocio que no exista en todo el mundo. Uno se puede basar en ideas de otros lados. Busquen alternativas. O sea, una vez que les surja una idea, busquen en internet. Aprovechen toda esa red enorme que tenemos. Busquen en en otras webs de otros países. ¿Qué ideas tuvieron? ¿Cómo lo resolvieron? Eh, Y seguro que por un poco tormenta de ideas, sumado con experiencias de otros lados y todo, podemos llegar a innovar en algo que acá no haya, ¿sí? o que por lo menos para nuestro público objetivo no haya. Tal vez juntando otros negocios que no tienen nada que ver, pero sumando este, experiencias de distintas empresas. Incluso la innovación no tiene por qué ser en producto o en servicio, puede ser en proceso, uno puede dar este, un servicio al cliente innovador, puede dar o sea, tenemos, tenemos muchas alternativas en las cuales podemos innovar. No simplemente tiene que ser que la innovación se da en el servicio o en el producto. Entonces, me parece que es importante ser innovador. No pasa nada si uno no es innovador, pero en realidad genera un diferencial. Toda cosa diferente, genera un diferencial. Y siempre que tengamos un diferencial va a estar buenísimo porque vamos a a ofrecerle al mercado algo nuevo y le vamos a llamar la atención. Como todo lo que llama la atención, que siempre la gente lo, lo compra más porque por lo menos le presta atención. Y dice, ah, mira ¿y esto, esto qué hace Claudia? ¿Qué es, por ejemplo? ¿Esto qué hace Lucía? ¿Qué es? Ah, bueno, ¿es diferente? Bueno, me llama la atención, me quedó en la memoria, que me parece que puede estar bueno. Este, ya si sí lo vamos a empezar de cero. Y después, la otra cosa que para mí es fundamental, que yo no lo he hecho en muchas oportunidades, es pensar de cero, ya que tenemos la oportunidad de crear desde cero, crear ya una idea que pueda ser escalable. O sea... Que uno, con el mismo costo fijo, que tal vez no tenga tantos costos fijos, y que con el mismo costo fijo después se pueda, pueda crecer, o sea, podamos sumar más gente y no requiera de muchos costos adicionales. Entonces, este, ¿qué pasa? Muchas ocasiones, yo he tenido empresas que, si uno quiere crecer, necesita más costos fijos, entonces al final no termina de ganar nunca. En muchas empresas digitales, pasa eso de que a veces con una inversión en el momento cero después... Arrancan a tener más gente y no necesitan mucho más inversión en costos fijos. Entonces, siempre que puedan ir a, a una idea, que se saquen de arriba costos fijos, que no necesiten tanto y que puedan crecer con una misma inversión, tanto mejor. Piensen en global. Hoy en día tenemos la suerte de podernos comer el mundo. O sea, tenemos todo el acceso a cualquier país. Es mucho más fácil que antes. Entonces... Si lo vamos a pensar de cero está buenísimo ya, ya que tenemos todas las alternativas de creación piensen en algo que les guste pero que también tenga potencial de escalabilidad que tenga algo innovador y que bueno y que, y que ustedes sientan que pueden ayudar al otro que sea algo que les nazca de, 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 suena medio cursi lo que voy a decir pero que les nazca del corazón que puedan ayudar al otro genuinamente porque eso les va a asegurar el éxito este, es, es eso es ayudar emprender es ayudar Más allá de, después todo lo que viene, la la plata viene gracias a que ustedes pudieron ayudar y poder dar un buen servicio, y eso no se puede fingir. Si no nos gusta, no lo podemos fingir. Eso me parece que son como los puntos, más allá de segmentar la parte financiera y todas las cosas que son fundamentales, por ejemplo, saber bien ni hablar la parte financiera y poder proyectar de antemano si nos va a ir bien o mal, porque ¿cuántas empresas? Yo he visto que se han fundido porque no proyectaron bien los números de antemano y piensan que les va a ir bien y al final invierten un montón de dinero y se terminan fundiendo los pocos meses. Pero este, eso y conocer el mercado también es la otra cosa importante. Pero esos puntos que dije primero, me parece que para empezar a pensar la idea son fundamentales porque tenemos todas las alternativas. Ahí no nos, nos voy a
0: seguir. Mira que sigo. Quedó bárbaro, me encantó. Me encantaron los, los puntos también coincido mucho, y, y bueno, creo que también una de las herramientas, que también lo hablábamos un poco fuera de micrófono, y tú también lo, lo, lo hablas bastante en, en otros lugares, es eh, un, un, una herramienta que nos ayuda con esto de emprender desde cero, es el modelo Lean Canvas, que resume también, te va haciendo un recorrido por todos los aspectos, eh, entonces, y y vas pasando por todos los elementos, como por ejemplo, definir el problema, que era lo que mencionabas anteriormente, eh, construir esa solución, tener, y me parece fundamental algo que que dijiste, lo voy a agarrar para reafirmarlo, de tener esto que que está en boca de todos hoy, que es el producto mínimo viable, que es la prueba mínima, que es validar la idea, más que nada, y en realidad se basa, Claro, en no endeudarse antes de testear algo. Ahora tenemos, ¿no? si, tenemos un montón de herramientas digitales: puedes hacer una landing page con un formulario de contacto, puedes hacer encuestas, encuestas presenciales, encuestas por mail a través de un Google Form, encuestas por redes sociales eh, o directamente de tu base de datos. Digo, tenemos un montón de herramientas antes de, de endeudarnos. Entonces, Tengamos, testeemos las cosas, aunque no estemos meses testeando, sí es importante dedicarle un tiempo, lanzar y corregirlo. Creo que ahí también están, para, para antes, alguien que, que quiere arrancar desde cero, hay, hay unos puntos fundamentales claves, y después todo lo que decía Claudia, de fundamental, de, de que te guste, del ayudar, del no perder el propósito, de, de tu negocio y tuyo personal
1: exacto no, vine a hablar el tema del modelo de negocio la validación del modelo de negocio como vos decías es fundamental porque tenemos que poder definir un modelo de negocio que o sea para la misma idea de negocio podemos tener distintos modelos ¿no? o sea puedo generar puedo querer vender artículos eh, de consumo por ejemplo y puedo tener un modelo de negocio que sea un almacén un supermercado o venta por internet o sea o tener distintas alternativas este, y tengo que ver y analizar cuál es la que más me va a servir a mí. Y eso es vital hacerlo del momento cero. Pero como decía Lucía, poderlo validar. Hoy en día tenemos todo. Ay, es, es genial poder emprender en esta época. Porque podemos, este, tal cual, generar una landing page, ver si ese producto tiene compradores antes de, de empezar a invertir en eso. Es genial. O sea, sí. podemos generar cualquier tipo de producto antes de efectivamente tenerlo y ver si tenemos la gente que nos va a comprar. Mejor imposible, eso no se lograba antes. Este, <ríe> sí, ideal. tal cual. Tenemos, claro, en esta época, en estos
0: momentos, tenemos esas facilidades, tenemos otros desafíos, quizás hay un poco más de competencia, y hay mucha información, tenemos que saber cómo, cómo entrarle a las personas, cómo venderlo, pero las herramientas están. Hay que saber usarlas y, y bueno aplicarlas correctamente. Eh, bien, Clau, entonces ya mencionamos eh, de emprender desde cero y ahora para alguien bien. que tiene un emprendimiento en marcha, ¿qué le
1: dirías para ayudarlo a que mejore? Bueno, a ver, varias cosas, varias cosas. En primer lugar, un poco lo que hablábamos recién del tema de este, analizar, bueno, analizar la parte de ventas. El éxito del negocio en gran parte eh, radica también en la forma de vender. Un emprendedor tiene que aprender a vender. Porque si no aprende a vender, eh, o sea, o tiene vendedores, ¿no? Pero igual tiene que saber vender su producto, su negocio. Tiene que aprenderlo. Ya sea para vendérselo a inversionistas o para venderlo a clientes. Pero tiene que aprenderlo. Y a su vez tiene que aprender a analizar sus numeritos. A ver si está poniendo un buen precio. A ver si está... sabiendo analizar bien sus costos. O sea, eso es fundamental, aprenderlo. Creo que es por ahí donde empieza muchas veces el análisis este, el análisis de las ventas, justamente. A ver, este, bueno, ¿cuáles son mis costos? ¿Cómo me está yendo? Eh, a veces nos pasa de que nos aumentan los costos sin darnos cuenta, y pensamos que el costo es uno, pero en realidad hay otros costos que tengo que no me di cuenta que los tenía, pero me están encareciendo y me están haciendo tener pérdida. Eso pasa un montón. Entonces, a veces está bueno... Yo he visto muchos emprendedores que no les gustan los números, entonces tratan de, no, no, no tengo nada que ver con los números, no cierro nada y sigo vendiendo, y como veo a veces de que en la cuenta bancaria hay algo de plata, eh, me quedo tranquilo, pero no. Hay un montón de cositas que podemos analizar y podrían sacar mucho más dinero del que sacan, si ya están sacando. Y si están medio justones, eh, eh, podrían sacar dinero. Sí. Solamente con, con analizar bien ese tipo de cosas, ¿sí? sí este, es un mundo toda esa parte de, 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 de lo que es el mundo financiero no y poder analizar cada uno de los numeritos de nuestra empresa y, y es impresionante eh, la rentabilidad extra que se le puede sacar solamente por estar un poquito más organizado porque perdemos dinero por no organizarnos y es así, o sea, es así. lo he visto en un montón de empresas
0: Otra buena frase que quiero que... la voy a guardar <ríe> después para dejarlas
1: todas juntas Todas juntas, bueno Voy a subir <ríe> a Instagram <ríe> después buenísimo este, otra cosa que hay que empezar a aprender es analizar las estadísticas web este, que yo hoy decía el tema de, de, de poder investigar sobre todo si uno hace publicidad a través de la web, aprender eso aprender a analizar las estadísticas es fundamental porque una vez que uno analiza eso, eh, le da muchísimo mucho mucho dato como para poder saber qué hacer, ¿sí? porque también tenemos la suerte de que Google nos da todo. Es como tener un investigador de mercado. Entonces podemos sacar mucho dato con eso. Y está muy bueno. Otra cosa es, acá acá van consejos como de de experiencia, de de años de emprendedor. Me
0: encanta, dale,
1: porque es para esto. Este episodio (risa) es es para esto. Ahí está, a ver. Primero, pónganse horarios de trabajo. En mi caso, yo trabajo de 10 a 6 de la tarde. Después de las 6, aunque esté en la empresa y el teléfono suene, no atiendo, (risa) no se atiende, o sea, delimito el horario de trabajo, estoy disponible siempre, porque también uno tiene una vida y está bueno que la cabeza descanse en los horarios de descanso, que para eso están, disfrutar con la familia, no no es todo estar metido en la empresa, eso es algo que yo aprendí a los golpes, uno emprende para vivir también, para vivir bien y para disfrutar también, tiene que ser un disfrute todo, entonces eso es importante. Y sí, es que eso es
0: clave. Conocer
1: el por qué lo hiciste
0: primero, porque si lo hiciste para tener más libertad, porque de dependiente no estabas del todo contento o contenta, por la razón que sea, no tenemos que perder de foco eso, que, que lo haces para, ¿por qué, ¿por qué arrancaste a emprender? Para tener más libertad eh, financiera, eh, de horarios, a veces, nos, como decimos, nos absorbe, pero no, no descuidarlo y, y al fin y al cabo el trabajo es también un medio para desarrollarnos como personas, y no solamente profesionalmente, sino también
1: personalmente. Entonces Exacto. tenemos otras cosas. Cual... Este, después te digo, otra otra cosa, bueno, la, el tema de la mejora continua. Poder eh, cada tanto hacer un parate y ver si determinada cosa, si nos planteamos un objetivo, por ejemplo, yo como decía hoy, de acá a marzo, quiero lograr esto. Bueno, llega marzo, y mirar, ¿qué cosas hice bien? ¿Qué cosas hice mal? ¿En qué puedo mejorar? Eso es fundamental. O sea, que no queden los proyectos como proyectos hechos y nada más. Ah, lo, lo hice, pero bueno, en realidad no, no fue hasta marzo, fue hasta, lo hice en junio, al final. Y nada más, y seguimos avanzando. Que haya un análisis del por qué y aprender de eso y qué cosas puedo sacar para, para la próxima vez. Eso me parece que es fundamental también para, para que nos vaya bien. Otra cosa es no ser los empleados más caros del mundo, porque a veces uno, ¿qué hace? Es el emprendedor, pero es el que atiende el teléfono, es el que hace cositas que que las podría hacer cualquiera, porque le parece que uno eh, las puede hacer mejor que nadie, yo qué sé, esas cosas que que a veces uno le pasan por la cabeza. Uno empieza con toda la ilusión, contrata gente, y en lugar de mandar las cosas más operativas a la gente que contrató, las termina haciendo uno. Entonces, el emprendedor está para pensar estratégicamente. Y que el resto de la gente que contraté, haga las otras tareas que que tal vez son más sencillas y que son repetitivas. Más allá de que todo lo que sea repetitivo, y acá meto otra, lo podamos sistematizar. Porque también eso, todo lo que es repetitivo de todos los días, ah, tengo un mail que le mando a los clientes, todos los días sistematicen ese mail y le mandan copiar y pegar, lo mismo a todos. O sea, sistematicen los procesos y que las, y quédense ustedes con las cosas que sean realmente de pensar estratégicamente. O sea, pensar de acá a unos años, hacia dónde quiero ir, y qué cosas hay que hacer. Ustedes son los que llevan el equipo adelante, los que lideran. No se, no se metan en trabajo operativo, porque no tiene sentido. Pierden tiempo, en realidad, y, y, y no hacen crecer la empresa. Van a mantener a la empresa siempre en el mismo lugar. O si sea, a veces es mejor pagarle a alguien... Este, a, a, alguno puede decir, pero yo no, lo que pasa es que no tengo plata para pagarle a alguien. Yo les puedo asegurar que le pagan a alguien unas pocas horas para que le les saque de arriba ese operativo que le hacen todos los días y que siempre están en esa, y les va a quedar mucho más tiempo para pensar estratégicamente y van a crecer mucho más. Es una buena inversión. Alguien que, que trabaje, obviamente, ¿no? pero, este, pero es fundamental. Eh, mientras más se pueda... Este, sistematizar todo tanto mejor. Y el día de mañana, si por ejemplo logran abrir una sucursal o logran este, expandirse hacia otro país, ya lo estamos pensando en grande porque les va a ir bien, ya tienen todos los procesos sistematizados, que ¿eh? son fundamentales. No saben lo, la cantidad de tiempo que yo me ahorré desde que empezamos a sistematizar cosas. Y eso fue por consejo de un mentor porque yo al principio no lo veía tan importante como me parecía que no a perder tanto tiempo haciéndolo de nuevo. Y realmente, eh, hoy en día la empresa es otra gracias a sistematizar. Entonces, eso es otra. Y bueno, y estudien sus números. Ahí ya salió la contadora. <risa> <risa> Fundamental saber este, estudiar el flujo de fondos de la empresa, bueno, la parte contable. Pero aunque sea tener un flujito de fondos, que sepan este eh, bueno que... Eh, a priori o a posteriori, ¿no? ya con los números sobre la mesa, saber en qué se gastó, en qué, qué ingresos tuvieron, y bueno, poderlo evaluar y poder saber este, qué rentabilidad tuvieron, eso como mínimo. Este, si llevan contabilidad, tanto mejor, pero tanto, todas las empresas yo sé que llevan la parte contable, es lo ideal llevar la parte contable porque bueno, este, eh, te da muchísimo más información, este, pero por lo pronto algo básico que les muestre la plata que entró y la plata que salió, que puedan analizar la rentabilidad que tuvieron, Este es fundamental, porque si no estamos a ciegas, emprendiendo a ciegas, y es la forma más fácil de perder plata, a veces uno se mata por captar un cliente y pierde dinero porque no está llevando bien sus numeritos, y, y, y se va yendo, la, la puedo asegurar, ¿eh? Mirá. Sí, sí, que, que tanto cuesta
0: conseguir, y a veces se nos va tan fácil por eso, por no dedicarle tiempo, que ahí sí
1: vale la pena. Son cosas. Y es que más fácil de lo que parece. No es tan difícil. Uno le tiene miedo a veces a los números porque siente que, que es como una cosa muy técnica. Eh, es, es, no es difícil. Es algo lindo. Y aparte tiene que ver con, con, con el dinero que uno va a ganar. Se puso el emprendimiento, bueno, ahora que rinda, ¿no? Este, y, y es bastante sencillo de hacer. O sea, no, no hay que asustarse tampoco. Buenísimo,
0: me encantó. Eh, bueno, algo que podríamos un poco resumir en, en, bueno, analizar, analizar eh, cómo está tu empresa, analizar desde el punto de dónde estamos parados, como todo, ¿no? Antes de eh, tomar medidas hay que hacer un diagnóstico para encontrar la mejor solución, en base a ese diagnóstico ver que, como mencionaba Clau, qué puntos podemos mejorar, ya ella habló eh, bastante y en profundidad sobre eso coincido también 100% sobre todas las cosas, sobre esos puntos, la mejora continua es una clave fundamental, eh, ya que es, es, eh, es también un poco también como dicen, ¿no? que si tienes una buena idea, es muy probable que al poco tiempo te copien. Entonces, tenemos que innovar siempre, tenemos que revisar las áreas de venta, los productos, los servicios... La parte de organización, la parte de gestión, la parte del talento de las personas que nos acompañan, que están con nosotros, el equipo, eh, es no menor. eh, Y bueno, y entender los números como como mencionaba. Y y bueno, ya terminando, Clau, ¿Qué consejos les dejarías a los y las emprendedoras? Capaz que mejor así. ¿Qué tip, qué consejo te hubiera encantado saber antes de emprender?
1: Bueno, a ver, eh, en primer lugar, cosa, no desistan. Una cosa fundamental es no desistir a pesar de las dificultades. Por lo menos al principio este, es importante no, no, no desistir. Después, otra, otra, ¿otro consejito? Bueno, hablen de su empresa todo lo que puedan. <ríe> cuenten, cuenten lo que hacen. Como vos decías recién, eh, A veces uno uno no cuenta, o sea, tiene tiene una idea, es importante llevarla a cabo, pero también es importante contarla. Eh, Mucha gente siente que no no quiere contar su idea de negocio hasta que no salga. Bueno, me parece que es una cosa importante poder contar, porque eso te ayuda muchas veces más. O sea, uno puede tener mil ideas, otra persona puede tener también la la misma idea de negocio que uno, pero hay que llevarla a cabo. Y, Y uno, si ya la viene trabajando, este... No pasa nada si la cuenta, porque es difícil que otro ya tenga la idea y ya se ponga a pensar en todo y ya la saque antes que uno. O sea, a veces ganamos más compartiendo esa idea que sin compartirla. Este, creo que, que puede estar bueno. Y otro consejo que les doy es que conozcan sus números. <risa> Sigo con lo mismo. Es fundamental para no, o sea, conozcan sus números, conozcan, sobre todo, aprendan de ventas este, de antemano, aprendan sobre ventas y conozcan de finanzas. Son dos cosas fundamentales. Este, más allá de conseguir un buen equipo que es la otra cosa, como vos decías este, me parece que para el inicio que muchas veces vamos a estar solos capaz que en el inicio, porque empezamos sí cuando empezamos, empezamos sin equipo muchas veces, y después lo vamos sumando a medida que nos está yendo bien pero es fundamental saber vender y saber evaluar los números y, y, y pensar de antemano cómo me va a ir porque bueno, este capaz que no era el mejor momento de de salir, o sea, hay que también tener eso como en cuenta.
0: Bien, me encantan, Eh, la verdad que sí, Eh, refuerza también un poco todo lo que venimos hablando, a mí, ya que si tengo que que aportar algo acá, hay una palabra que si bien no es muy amigable, es algo que todos los emprendedores de éxito tienen en común, y es la disciplina. El, el hacer algo y sostenerlo, que, que es en realidad no es nada nuevo, es algo que venimos hablando lo, lo, lo venimos hablando acá, lo hemos hablado antes. El, y lo, lo mencionaste recién, el no desanimarse, el no bajar los brazos, el corregir para mejorar, para mejorar los errores, y lo otro es el bueno, tener conocimientos, tener conocimientos actualizados. Eh, yo creo que todo se basa en cómo llegas a tus clientes. Y siempre hay nuevas tendencias para conocer y aplicar de la mejor forma. Entonces, parte de vender mejor, eh, además de saber comunicar, que también es otra de las cosas que hablábamos, que todo buen sí. emprendedor emprendedora tiene que saber hablar bien, comunicarse bien, creer en su idea y así contarlo, como decíamos, contar la historia, tener los conocimientos actualizados, la capacitación, como de los tips ¿viste, que vamos dejando eh, de oro, la capacitación constante... Y eh, otra cosa que, que, bueno, también yo estoy incursionando un poco más y y también recomiendo siempre es el enfocarse, ¿no? El focalizarse en una cosa y seguir con la otra. Lo hablamos, eh, yo lo hablaba un poco en este podcast, en el el episodio de gestión del tiempo, otra habilidad clave,
1: clave, Tal cual. Súper clave, porque en realidad si no sentimos que no hacemos nada, no se nos pasa el día y no hacemos nada, y es fundamental para avanzar. Sí,
0: exactamente, exactamente eso. Y, y bueno, porque en realidad no sirve hacer un montón de cosas a la vez, sino que hay que enfocarse en una tarea, completarla y seguir. Lo mismo con los productos Exacto. y servicios. Nos enfocamos en un producto, en un servicio, le damos nuestra atención, lo mejoramos... Y luego, si es rentable y hay capacidad, hacemos otros también. Okay. Lo que decías de automatizar es fundamental, porque no podemos hacer todo, y si hacemos todo, eh, no lo vamos a hacer del todo bien. Tenemos que hacer lo que somos buenos haciendo para que el negocio crezca. así si que Si no, nos vamos a mantener en esa siempre. Si queremos crecer, queremos dar un paso más, ya tenemos que pensar con esa mentalidad. Tenemos que cambiar. Todo va Al también cual. en la mente, y eso es importante.
1: Tal cual, tal cual. <ríe>
0: espectacular. Y ahora, Qué, espectacular. Eh, ¿qué te parece, como a la inversa, no? que no hay que hacer en este camino? Creo que lo hablábamos un poquito fuera de micrófono,
1: pero es como para darle... Perfecto. Bueno, no, en realidad, este, ¿qué no hay que hacer? Bueno, una de las cosas que no hay que hacer, que recomiendo también desde la experiencia, es no poner todo el dinero eh, de la familia y de la empresa en la misma bolsa. Uno lo que tiene que hacer es ponerse un sueldo, tratar de predecir, bueno, algún sueldo más o menos fijo que se pueda poner y pueda retirar todos los meses, y este de última después se va aumentando, pero bueno, empezamos por lo menos por una base de sueldos que podamos retirar y que sabemos que es nuestro sueldo por nuestro trabajo. Bueno, este y después un poco lo que ya he hablado, ¿no? El tema de... de de, no hacer t- bueno, de poder delegar, de no hacer todo uno, de tratar de delegar todas esas cositas más operativas este, y dedicarse sobre todo a la parte de gestión. Eso me parece que es como, si, si tengo que poner como ej- ejemplos de cosas que no hay que hacer, me quedaría con esas dos. Aprender a delegar, o sea, no, no acaparar todo uno, que a veces yo me he llevado sorpresas, que a veces cuando delego más las cosas terminan haciéndose mejor y yo pensaba que no, <ríe> he aprendido a los golpes esto. Creo que, 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 que está bueno aprender a delegar y aprender a, a separar lo que es de la empresa y lo de que es de, de, del hogar. Sería como los dos puntos que me parecen dentro de los más importantes a, de lecciones aprendidas por mí en primera persona.
0: <risa> Buenísimo. Sí, sí. Y elegir bien los socios, ¿no? Y socios. eso bueno, fundamental. es fundamental. Y, y que te Pero guste lo que caso, haces.
1: ahí ya y que te guste lo que haces. Exacto. Pero sí, como consejo ahí, otra cosa que no hay que hacer, que lo he visto muchísimo en consultoría de emprendedores, es cuando uno tiene un socio, dejar todo bien clarito en un contrato, hacer un contrato de sociedad, y ver bien qué cosas, en caso, porque uno es como en una pareja, no es todo amor y paz, al principio es todo divino. Pero ¿qué pasa? La sociedad después empieza a dar dinero, o al revés, a dar pérdidas, y se empiezan a, a, a... a ver los problemas. Entonces, si hay una separación entre los socios, tiene que estar bien claro de antemano, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se van a dividir la empresa? Porque capaz que alguno sigue con la empresa, el otro se va. ¿Cómo va a ser eso? Este, ¿Qué participación tiene cada uno? O sea, ¿los dos aportaron lo mismo o aportan diferente? Que todo quede por escrito. Porque a veces, se sucede muchísimo que dos amigos se juntan, generan un emprendimiento, lo hablaron todo y dijeron, sí, vamos 50 y 50, después uno... Este, pero nunca nunca llevaron nada por escrito, y uno dice, no, no, pero yo hice el software, por ejemplo, que vale mucho más, o yo hice tal cosa que y, y, y cambian las proporciones, y cambian las cosas, y arme el tal lío. Entonces, dejen todo anotado por escrito, generen, piensen bien todas las alternativas, puede pasar hasta que, o sea, tantas cosas, puede pasar hasta que fallezca un socio, o sea, hasta cosas así que uno nunca pensaría, pero ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo hacemos con la otra parte de la participación? O sea, todo, todo tiene que quedar anotado. sí, este, Porque he visto tantos casos de emprendedores que al final se termina quedando todo mal este, por no haber escrito bien cómo eran las condiciones del trato. Este, eso me parece fundamental y es otra de las cosas que no hay que hacer. <ríe> no hay que hacer dejar todo lado y no firmar contratos. Muy bueno, sí, tal cual.
0: Y bueno, por último, ya esta sí es la final... ¿Alguna anécdota o curiosidad que te haya pasado o, bueno, que te parezca bueno de
1: contar ahora? Eh, bueno, anécdota tengo un montón, porque con tantos años emprendiendo, eh, tengo para, para, para un librito de anécdotas de cosas, sobre todo que, cosas que hice mal. Pero bueno, eh, les voy a contar una anécdota de... de yo tuve una empresa que, que era una revista de... Tuve una empresa, no llegué ni a tenerla la empresa. O sea, no llego a estar ni inscrita en DGI, ni nada, era una idea de negocio que eh, me entusiasmé un montón en una revista de distribución gratuita, donde yo lo que cobraba era por las publicidades. Entonces, bueno, era bastante innovadora y todo, hace mucho tiempo igual de esta revista. Y y bueno, la había diseñado toda, empecé a conseguir las publicidades para vender este, en la misma revista, ¿sí, no? o se ponían en los costados de la revista. Este, y bueno, eh, de, de repente vino vinieron, vinieron un grupo de empresas que me dijeron, mira, no, queremos la, la revista que sea para nosotros, eh, que las publicidades que salgan, o sea, anda a decirle a todos los que ya le vendiste la publicidad que no, porque queremos la revista para nosotros. Yo hice, ya, ahí ya empecé mal, salí a decirle a los otros que ya me habían comprado, que no, que al final la revista no salía porque se la iba a vender a estos otros, confía en la palabra, lo hablamos, este, yo empecé a, a hablar con las imprentas, ya para imprimir todo el lote de revistas que me habían este, confirmado, las todas, todas, invertí plata, todas las cosas, y cuando llegó el momento me dijeron, ay, al final no lo vamos a hacer. O sea... Eh, San, me, un momento, la más sí, horrible. Este, sabes qué, mira, lo capaz que lo vemos el año que viene, pero estuvimos charlando. Claro, yo veía que pasaba el tiempo y no me llamaba más y yo llamaba y no me atendía en el teléfono. Este, ya ahí me dio una pauta que dije y esto, pero bueno, ya habíamos hablado todo, habíamos tenido reuniones. Yo una falta de experiencia tremenda de no hacer. Esto, viene de la mano con lo anterior. Nunca generé un contrato donde este, acordáramos de que eso iba a pasar. Y, y bien de chiquilina, en ese momento, confié que todo se iba a dar bien, de que estaba todo bien, y al final no se dio. Este, y fue como horrible para mí, ¿no? Imagínense. Porque, Hoy les porque
0: mandamos un saludo a todos. Hoy les mandamos un saludo a, a todos. Mira qué bárbara que estás.
1: <risas> pero bueno, por todo ese aprendizaje. Exacto, son cosas que se aprenden, porque en realidad, yo también, si, si lo miramos así a retrospectiva, digo, bueno, pero era un mínimo, ¿no? O sea era muy chica y creía que el, el mundo del emprendedor era color de rosa, y en realidad después te vas haciendo y te vas, te vas dando cuenta de que no, y que hay cosas que hay que hacer para que no te pase esto. Que es normal y que nadie le pase o sea, que, que si, te, si te tienen que cancelar, igual tampoco te van a estar dando muchas explicaciones. Entonces uno se va haciendo fuerte, y hay cosas que a priori ya ahora, digo, bueno, no, 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 a ver, vamos a hacer un contrato, vamos a dejar todo claro, no porque no confíe en vos, sino porque quiero dejar todo claro para que no haya ningún problema y que los dos, o sea, tengamos las cosas claras. Es, es fundamental. Entonces, el tema de los contratos no es menor. Con los empleados, con este con los socios, con posibles proveedores, clientes, con quien sea, hagan contratos. Dejen todo claro que, que, que siempre les va a ayudar, porque es, es algo tangible que les permite defenderse en un caso que... Que, que, que alguien te exista, <ríe> este, me parece que es fundamental. Y antes de invertir en nada, no sean como yo, o sea, lo mío ya fue posgrado, en, 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 <ríe> muy muy, no no, fue, fue como demasiado. Me pero, a vino a otro lado, bien, pero
0: vino muy sí. bien, vino muy bien el caso de hoy. Gracias. Por Para que aprendan todo lo que no hay que hacer. ¿Sí? Les puedo hacer un libro de todo, pero he aprendido sobre la marcha. <ríe> no, no sería mal, no sería una mala idea. Un libro sobre recopilando todas las cosas, porque están todos los libros por la positiva, ¿no? Todo lo, lo bueno que hay que sí, hacer. Claro. Y, y también está bueno tener los, 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 las historias de las metidas las perdidas, de pata. Las
1: metidas de pata, claro que sí. Ah, tengo un montón, sí, pero se, se ha aprendido muchísimo. A veces lo mejor aprendizaje y es como aprendes es cuando te pasa. Sí.
0: Y a veces escuchás que alguien hizo algo mal o alguien sí. hizo algo que no, y eso te queda grabado. Afuera. Tal cual. Cuando bueno, a si les... le pasó algo que, ah, no, eso no lo voy a hacer.
1: Exacto. Bueno, si les ayuda en esto, yo les hago el libro. Que <ríe> hay mucho mucho por enseñar en, en metidas de pata y cosas, pero está, eh, realmente, eh, o sea, creo que hoy a mi profe en casa le va bien, gracias a todo eso, este camino donde, donde empecé desde, desde, desde negocios muy informales y de chica, así de, 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 gener, de generar de cero, de aprender jugando a ser emprendedora hasta ir aprendiendo, bueno, qué cosas hay que hacer para que las cosas no te salgan mal. Este, igual todo ese tiempo disfrutando a full ser emprendedora, porque creo que es uno de los caminos, en mi caso, y estoy segura que para la gente que está escuchando del otro lado también, es uno de, de, de los caminos más lindos que te permiten mayores libertades, más allá de las cosas feas. Yo cada vez que me pasa algo feo, lo tomo como aprendizaje. O sea, justamente ese concepto de... De, de mejora continua, de, de este de saber eh, en qué mejorar, y, y bueno, le erré, metí la pata, no pasa nada, no, tampoco me voy a castigar mil años, por eso que hice mal, eh, la próxima ya sé lo que tengo que hacer, y sigo adelante, y voy aprendiendo, y, y, y es mi manera de, de, por lo menos de crecer y de disfrutar también ese camino, que no siempre es, es todo hermoso, pero no pasa nada, es aprendizaje, así que bueno...
0: Bueno, muy bueno todo, eh, y hasta aquí llegamos. Clau, me encantó charlar con vos, tenerte como invitada, nos has dejado muchos consejos, historias, <ríe> muy valiosas, así que gracias. Eh, bueno, Por algo que quieras decir para despedirte, algún lugar
1: que quieras compartir. Bueno, no, en realidad este invitarlos, este yo estoy... Ahora estoy lanzando, este, pasé también la modalidad eh, mentorías a emprendedores, la, la pasé un poco al online. Este, estoy armando cursos este, en cuanto a, a de, de potenciación de emprendedores. Este, de hecho, eh, par, paralelamente con mi profe en casa de una empresa que se llama Potenciando Emprendedores, este, donde bueno se, se ayuda también este, por medio de cursos, de cursos online a emprendedores en ese camino que es emprender en las distintas áreas, para que vayan potenciando como las distintas áreas. Este, les cuento igual que dentro de muy poquito, que estamos tratando de sacarlo para antes de fin de año, vamos a hacer un webinario gratuito, este, para justamente para todos esos emprendedores que están empezando, que quieren lanzar su negocio, bueno, ver cuáles son las claves que tienen que saber sí o sí antes de emprender. El modelo checklist digamos qué cosas tengo que saber para empezar y lanzarme y, y, y bueno y por lo menos no les digo que les va a ir eh, que tienen el éxito asegurado porque depende también de otras cosas que después irán viendo en el, en el paso a paso pero sí de poder sacar un negocio que a priori ya este, lo lo veamos con mayor potencial qué cosas son las que hay que ver bueno ese ese webinario es gratuito este, yo les voy a dejar este, después a Lucía el, el link para ingresar porque si bien lo vamos a hacer ahora antes de fin de año, también va a quedar grabado, así que este, el que quiera verlo, este, es bienvenido. Este, Tenías un bueno, canal de
0: YouTube, ¿verdad? Potenciando Emprendedores. Potenciando Emprendedores, Quizás que pueden y, buscarte por ahí, y bueno, después se suscriben, ahí, y ya quedan avisados ya queda, para
1: cuando quede subido. Exacto, y lo mismo, bueno, por cualquier cosa, este, cualquier consejito ahí mismo, también voy subiendo este, consejos hacia los emprendedores, cosas que le puedan venir bien, este, y que te pueda ayudar. Así que bueno, estamos con eso del webinar, también tengo una masterclass que ayuda a a, a aprender a hacer la parte financiera, los flujos de fondos, a ver si el negocio es rentable y todo, pero en principio si se quieren meter en el mundo un poco más de emprendedor y lanzar una idea, les recomiendo que eh, si tienen ganas, se unan al webinar eh, y bueno, ir viendo un poquito cada una de las cosas que me parece que son fundamentales para, para lanzarse a esta aventura.
0: Genial, bueno... Me encanta, voy a dejar después eh, esos links, esas cosas en las notas del programa para, bueno, si hay personas interesadas, eh, estén atentas a ese estreno y, y bueno, vayan complementando en todo este camino que es emprender y cuanta más información, eh, mejor y más si es de la experiencia personal. Así que, genial. Bueno, muchas gracias, Clau, nuevamente. Por favor. Por (ríe) participar. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio, el lunes que viene, que ya será el de cierre, con anuncios y un toque especial. Así que nos escuchamos. chao chau! Soy Lucia Grosso y encuentran el podcast en el sitio web administracionzip.com. En Instagram estamos como @adminpodcast y en Twitter como @adcipodcast. Administración.zip es un podcast original y autogestionado, hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Espero escucharte pronto. Chao chao.